0: Para este capítulo de Esto es Amor, invitamos a Gloria Susana Esquivel, una escritora colombiana. Ella hace un año lanzó el libro Animales del fin del mundo y recuperamos esta conversación que tuvimos con ella.
1: ¿Por qué el fin del mundo? Pues porque se me ocurrió que es una de las cosas a las que los niños le tienen mucho miedo y los adultos quisieran que pasara todo el tiempo, como que yo pienso mucho como si el mundo se acabara hoy, no tendría que hacer muchas cosas que tengo que hacer, <risa> no tendría que resolver muchos problemas que tengo ahí como medio embolatados.
0: ¿Y tú le tenías miedo al fin del mundo cuando pequeño pequeña?
1: Sí, eh, me acuerdo mucho que una vez yo estaba en la casa de mi abuela en Cali, Y mi abuela y mi tío comenzaron a hablar de los secretos del papa cuando yo era muy chiquita que los secretos de la virgen de fátima eran tres y que el último secreto era que el mundo se cara en el año 2000 y yo me puse a llorar y a llorar y a llorar y a llorar pero horrible como como así que se acaba en el año 2000 como para mí el año 2000 era yo no me he graduado del colegio puedo ser una niña siempre, como no, 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 no esto no podía ser, entonces me tengo que explicar, que no sé qué me explicaron y me calmaron, pero me da pánico. Además
0: que a nuestra generación le tocó como una oleada... De fin de del mundo. Fines del fin sí. del mundo.
1: Sí, porque era como... Primero, me acuerdo que el primero fue como el, el 6 del 6 del 96, que era como, ya, ese día se acaba el mundo.
0: Que los niños sin bautizar se es... los iba a llevar el diablo. Exacto. Yo no dormí esa noche.
1: <risa> Horrible. Tú no no, toda. ¿A ti no, te, no, ba dormí. no te bautizaron?
0: Sí, yo estaba bautizada, pero, pero igual. me daba mucho miedo que llegara el diablo.
1: Pues ese, luego, bueno, el Y2K, que era como que los computadores no se sí, iban a a matar, y se iban a rebelar, iba a ser horrible, y bueno, y cuando yo comencé a escribir el libro fue en el 2012, que era el fin del mundo de los mayas, y en esa época yo estaba en Nueva York, y yo dije como, mm, tal vez acá sí llegue el fin del mundo, porque a Colombia no llega, pues que el mundo en Colombia se está acabando todo el tiempo, pero sí. en Nueva York llega Godzilla, entonces fue como, pucha, ojalá
0: como no. Como el día después de mañana que la gente empieza a matarse a sí misma.
1: Algo así yo decía, ay no, qué pereza. Voy a tocar los zombies acá. ¿Y el amor? <risa> ¿Y el amor dónde está con el fin del mundo? ¿Qué pasó? ¿Qué es el amor para ti? El amor para mí es algo muy extraño, creo yo. Eh, es algo muy humano también. Siento que es algo que se cuela en los momentos más extraños. Eh, yo soy una persona muy racional, como excesivamente racional. A mí me gusta como explicarme todo narrarme todo, contarme todo, y me gusta mucho también como hacerle, como leer a la gente y hacerles como perfiles de personalidad, y el problema es que cuando llega el amor no se puede, claro. o sea, la razón, la razón se corta, eh, el comportamiento esperado también se, se corta y es algo muy extraño, es bonito, creo, sí, <ríe> no sé...
0: No, ¿no te dejas llevar por la emoción del momento?
1: No, no, yo soy... Es que aparte que yo soy ese tipo de persona que se vuelve muy tonta. O sea, como si cuando me gusta algún chico, es como no le hablo. Y entonces, pues, mal porque nunca se da cuenta que me gustaba porque no le hablé. Okay. <risa> <risa> ¿Y
0: cómo has vivido con eso? ¿Toda tu vida lo has sentido así?
1: Toda oh. mi vida. He sent sentido que el amor, sí, es una fuerza muy extraña. como Como sobre, no sé, bueno, yo... Voy mucho a mi... A, a psicoanálisis y demás mm. cosas. Mm. Y digamos que yo... el hombre de mi vida es mi papá. Y es un hombre muy... muy amoroso. O sea, y es un hombre muy... digamos, a pesar de que es un hombre muy masculino, como en el sentido de que es gigante y es así como... que le encanta como verse bien y como siempre estar bien vestido y oler rico, como oler mucho a hombre. Y es, es una persona muy amorosa, muy tierna, muy bella... Entonces como que esas dos tensiones como de la fuerza de la masculinidad y como de las amenazas de la masculinidad siendo una mujer siempre han estado muy en tensión con que esa fuerza y esa masculinidad tan fuerte también son la, lo más proveedor que yo tengo. Entonces como que para mí siempre ha sido como un, el amor así un lugar muy ambiguo.
0: Pues esa descripción que haces de tu papá es en algunos puntos similar a la del papá de Inés. El personaje de la, de la novela, pero hacia lo masculino, porque él no era tan, pues
1: era amoroso por momentos, ¿no? Sí, digamos que una de las lecturas que hizo una vez alguien, como muy buen lector de la novela, decía como que le gustaba mucho cuando el papá aparecía, porque era como los alivios de todas las cosas que le pasan a esa pobre niña. Y como que el papá era la educación sentimental, que era algo muy raro, porque el papá le enseñaba a nadar, le enseñaba a leer, le enseñaba como los animales, las palabras, pero siempre como acompañado de una cosa masculina, como de no poder articular bien esos sentimientos, no poder dar como lo que quiere dar, porque, pues no sé, tú eres mamá, tú sabrás más de esto que yo, que soy como una... ...teórica de las familias... Y de, la maternidad. ...y de la maternidad... ...pero digamos que sí, la paternidad es una cosa muy rara... ...porque digamos que, pues no sé... ...la mamá convivió con el bebé... ...en su cuerpo... ...y la mamá existe para el bebé... ...y la mamá es la teta del bebé... ...como, o sea, es una relación muy fuerte... ...y el papá está ahí como un tercero... ...en un triángulo amoroso, digamos... ...y pues yo tengo muchas amigas... ...cuyos padres son completamente ausentes... Como, ahora veo, pues, no sé, como gente de mi generación y no les veo mucho como el potencial de padres, porque son personas como muy desapegadas también, y como que siento que, el, como que la paternidad es un vínculo más forzoso, como que toca ensayarlo más y como ir a la cita y decir, sí, voy a ser papá y voy a cuidar, en cambio la mamá le nace naturalmente, es como más instintivo.
0: Sí, la paternidad es interesante porque naces de la presunción.
1: Sí, hay una cosa muy extraña que lo he hablado mucho con Carolina Sanín. Una vez tuvimos como una conversación muy chévere con Carolina como de ser mujer y ella hablaba mucho de la paternidad porque ella decía que ella creía que el odio, que esto lo dijo en una columna de Arcadia, que el odio que la sociedad tenía hacia las mujeres venía de que la mujer puede engañar al hombre con la paternidad. O sea, que la mujer es la única que sabe definitivamente la identidad del hombre porque la mujer sabe de quién es su hijo. Entonces ella puede engañar a un hombre y decirle, usted es el padre de mi hijo, o puede engañar al hijo y decirle, usted es hijo de tal. Y como que ella era la depositaria de esa verdad. Y como que es una, una tensión muy extraña la que, la que se forma ahí, me parece a mí, porque, porque como que la paternidad es eso, como voy a asumir que esto es mío y lo va a cuidar.
0: Es un punto buenísimo, yo lo empecé a descubrir fue como en estos temas de adopción igualitaria, como hay tres tipos de adopción y uno es la adopción biológica entonces cuando dos mujeres iban a adoptar a registrar un niño a nombre de las dos mujeres eh, en varios casos en las notarías les decían como bueno y usted como va a probar que es su hijo, como ovulo con uno no producen hijos entonces ellas decían porque se mete hasta allá Sí, incluso cuando viene una pareja heterosexual, hombre-mujer, como que la palabra del hombre que dice, ese es mi hijo y doy mi nombre, cuenta, entonces ahí empieza a ser muy costoso para la sociedad entender cuando dos mujeres dicen, este es mi hijo, yo soy la madre biológica y ella es la madre también, pero no es posible, no, yo soy la madre también, anóteme mi nombre, o sea, esa misma presunción de la maternidad es posible ahora, como con este nuevo formato de registro, pero es algo como conceptual que es uno extraño. rara vez lo piensa.
1: Sí, como que en esa conversación con Carolina, que fue súper interesante, hablamos mucho de eso, como que la palabra de hombre, pues que es esta cosa súper atávica de yo le doy mi palabra, eh, una promesa de un hombre, digamos, o sea, en un registro, pues súper... De un, arquetipos y demás Es algo que está muy en el inconsciente colectivo Mientras que la palabra de la mujer Pues generalmente siempre está asociada al engaño Por ejemplo, Sherezada, que es la que cuenta historias Pues es una mentirosa Entonces como que decir como yo toda mi palabra a que, De que ese hijo es mío es como un contrasentido Como yo de la palabra de que soy la mamá Es un contrasentido completo Pues que yo creo que es lo que pasa en las familias de pues, las nuevas familias alternativas, que es que no le caben en la cabeza a nadie y por eso luchan tanto porque no existen. Mm. Como sí, que van sí. en contra de todos estos como arquetipos que se tienen y que pues también son muy artificiales. No sé, como que vuelvo a la pregunta mm. de qué es el amor que me hiciste sí, al principio, sí. que creo que no pude responder. Este es el centro del programa. Pero, pero no sé, como que creo que sí hay algo... Eh, como que amar también es creer en algo muy raro, que es como una persona que alguien no te va a hacer daño. O sea, como am amar es confiar. Y es muy raro confiar. <risa> pues, ¿sabes? O sea, como, sí. como una... No sé, pues yo hablo mucho... Como que yo entiendo mucho a las personas desde la psicología. Como que soy muy psicóloga empírica, psicóloga bruja, <risa> digamos. Sí. Y como que es muy... O sea, no sé, yo me conozco a mí muy bien como mis tropiezos, mis problemas, como mis irracionalidades, y me parece muy loco que alguien quiera confiar en eso, o sea, ¿por qué alguien va a confiar en mí? Si yo puedo herir fácilmente a alguien, pues porque soy humana, entonces como sí. que es muy, es muy extraña esa fe, como que también pasa con las religiones, y también por eso la religión me pareció algo muy extraño, que es como la fe de creer, como en algo tan unívocamente y como no me va a fallar, no sé, creo que tal vez el amor es algo optimista y de sí, creyentes sí, y de, eso es
0: cierto a, a la primera entrevista que tuvimos para este podcast era con Mati González y ella hablaba como de la, de la necesidad de mostrarse vulnerables en las relaciones, como decir yo soy vulnerable el otro también lo es y en esa medida, en ese pacto tratar de hacerlo mejor para las demás personas. El punto era como dejar de pensar el amor más como una acción y menos como un sentimiento. Como precisamente en ese punto en donde yo me abro, confío, soy vulnerable, también tengo una responsabilidad, en cierta forma, una acción como de cuidado, de protección y, y no espera que sea recíproco. Y ¿no?
1: <ríe> es que, por ejemplo, a mí en lo personal me cuesta mucho ser vulnerable porque mm -hmm. yo toda mi vida como mujer, es mi caso personal particular, también como mujer he disfrazado mi vulnerabilidad para poder lograr ser quien soy, porque digamos que dedicarme a escribir, por ejemplo, y como abrirme a la escritura, mostrarle lo que yo estoy haciendo a la gente, es algo que también necesita mucha, ¿cómo se dice eso? Invulnerabilidad, ¿sí? Como que es algo absurdo porque me estoy desnudando entre sí, muchas sí, sí. comillas en lo que estoy haciendo pero también entro a competir en un campo donde las mujeres son por debajeadas intelectualmente, en donde si una mujer es joven o bonita o delgada como soy yo, por ejemplo, mm. ya y bonita. está echada como de... No, tú vienes a acá a decorar y tú vienes a ser la acompañante o máximo... Vienes a ser la, la que transcribe, <risa> pero no hay un pensamiento original propio que salga de ti, porque los hombres somos los que hablamos de libros, los hombres somos los que escribimos libros. Y digamos que yo sí siento que en toda mi vida profesional me he tenido que disfrazar de hombre, o por lo menos como escindir mi, mi cabeza, de mi cuerpo, digamos, para que se me tome en serio, que digamos, tiene que también mucho que ver con que soy joven, y pues obviamente cuando sea mucho mayor no tendré que hacer eso pero me cuesta mucho, como, como que ya ese es un performance que ya adopté, como desde siempre, como de, para que me tomen en serio, tengo que ser muy seria y, y no vulnerable. Yo tengo un amigo que se llama Santiago Espinosa, que es poeta, y la otra vez lo escuché decir una cosa muy bonita, que era que había una tribu indígena, como, como por, el, por Ecuador, bueno, no estoy segura, en donde cada niño antes de hablar, lo que hacía era tararear. Y tarareaba una canción X que tenía en su mente frita, lo que sea. Y Santiago decía como, así es la poesía. Es como todos, o sea, cada escritor está tarareando una canción única. Y yo creo que sí, o sea, yo solo puedo escribir desde mi visión del mundo y como la mirada que yo tengo a cosas que me han pasado. Pero digamos que también está esa cosa de que no solo yo escribo para mí, que sería ideal y maravilloso, pero también pues tengo que escribir para publicar, como ya sea como periodista o como escritora, y entonces ahí ya me convierte en un personaje público, entre unas comillas muy gigantes, porque no, no quiere decir que sea ni famosa uh -huh. ni mucho menos, sino que existe una portada de un objeto que no soy yo, que tiene mi nombre, entonces okay. ya soy pública, y en ese sentido entonces como que en mi vida privada también se puede poner en el ojo del huracán, y eso se ve en todos los campos, que es una cosa horrible con las mujeres, que es que, o sea, si una mujer llegó a donde llegó, es porque se acostó con no sé quién, es porque hizo tal cosa, entonces como que está esa cosa de tengo que cubrir mi sexualidad, y de hecho como que hay mucha gente que es muy chistosa, que dicen como que piensan que yo soy lesbiana, por ejemplo, uh -huh. porque es que de mi vida privada no se sabe mucho porque es eso, porque siempre me han llamado a cubrir mi sexualidad porque si yo me acuesto con un escritor entonces pues claro por eso me publicaron mi libro mientras que si ese escritor se acostó conmigo pues es el más macho del mundo entonces como que siento que así, o sea como que la vulnerabilidad es un tema para mí como en ese sentido como de no me puedo abrir tanto porque cuando me abro digamos que se ponen en riesgo algunas cosas
0: este podcast es un poco <risa> terapia en voz alta.
1: Espectacular, ¿Sí? me encanta,
0: me encanta. No, pues vamos al libro. <risa> okay. El amor en la familia.
1: Uf, ese es otro.
0: <risa> Antes de que se nos acabe el tiempo.
1: Ese es otro tema también difícil. Eh, pucha, pues es que es, es como el amor, es que yo creo que el amor en la familia es como el amor más puro. ...no en el sentido de pureza de papito Dios... ...sino que es como el amor más crudo... ...pues porque uno ama y odia a su familia... ...entonces como que también... ...entender que el amor es una emoción tan ambivalente... ...es muy fuerte porque... ...pues no sé en Disney o yo no sé en dónde le dicen a uno... ...que entonces uno va a conocer a alguien y se va a casar... ...y va a tener hijos y va a ser la felicidad... ...y no va a haber nada más feliz sí. que eso... ...y que no hay que cuestionar esa felicidad... Pero las relaciones que uno tiene con sus familia, que son las primarias, son muy fuertes. O sea, hay mucha ambivalencia, eh, hay vínculos que se rompen. Está todo pues en la familia, como, como un amor profundo y a veces un odio profundo que da mucho miedo. También odiar a la familia, ¿no?
0: Algo así es el epígrafe que tú tienes en tu libro. Lo voy a leer, es que es muy bello.
1: <ríe> y fuerte. Léelo tú mejor. A ver, el epígrafe dice. Si alguien pregunta qué son estas heridas que traes en el pecho, la respuesta será, son las heridas que me hicieron en la casa de quienes me aman. Y es un epígrafe de Zacarías 13 de 6. O sea, es bíblico. O sea, la, Biblia, la Biblia dice que la familia lo va de joder a uno.
0: ¿Y tu familia qué dijo con el libro?
1: Ay, yo en este punto ya no sé porque mi mamá es como mi fan número uno, o sea, probablemente va a escuchar esto, mi papá también lo va a escuchar que son mis fans, y yo he dicho tantas barbaridades en tantas entrevistas y ellos nunca me han dicho nada, que yo en este punto no sé qué piensan, como de, de todo. O sea, es como, ¿sí? siempre es como tan linda. Y yo, bueno. <risa> la otra vez estaba, justo ayer estaba hablando de eso con una amiga. Eh, yo no sé por qué estábamos hablando como de la ficción y las relaciones amorosas, de hecho, y de escribir sobre el amor, etcétera, etcétera. Y yo decía, pues yo nunca he sentido ningún tipo de odio ni a mis exparejas, ni de examantes, ni nada, en lo que escribo. No sé si es porque no lo leen, puede ser. <risa> Además que es puede ser un gran paso eh, para saber por qué no me odian. Pero yo siempre he pensado eso, como... ¿Cómo como se sentirá leer algo hecho para uno? Como algo que alguien escribió teniéndolo uno en mente, pues debe ser raro porque yo siempre le he escrito a alguien, entonces como que no he estado del otro lado, tal vez es algo como de control, como yo puedo controlar.
0: Uy, no lo disfraza, ¿no?
1: Sí, como, no sé, sería muy raro encontrarme alguna vez como en la ficción de alguien, también porque es como la mirada de ese otro hacia mí, que sería como, uy, no, qué pereza.
0: Uy, <risa> ¿Y con los juguetes de la ficción encima? No, no muchas gracias, no. Y vamos cerrando, Gloria.
1: Bueno, Yo. Canciones de amor. Uf, en este momento, me da mucha vergüenza, este es el tipo de cosas que me pasa pero es que a mí me gusta mucho el reggaeton.
0: A mí también.
1: Uh, está escuchando ahora que es como, hey DJ, póngame la música... No, sí. Pero es que otra vez estaba hablando con una amiga que me decía como, ah, esa canción es muy buena. y Yo claro que es muy buena porque es que uno a veces quiere que el DJ ponga una música para que uno solo baile con la que le gusta. Sí, Entonces, el como amor, eso el amor me ha pasado a mí. O sea, eso me ha pasado a mí. O sea, como quisiera invitar a bailar a un chico y que el DJ me pusiera la canción. Es una situación, creo que me puedo relacionar mucho con el amor reggaetonero, eso es lo que me pasa que topáis es súper romántico sí. y no está en esta ojos y no pues igual a mí no me importa porque yo lo canto como si fuera un hombre <risa> por esta, esta cosa de la no vulnerabilidad entonces
0: <risa> bueno gracias gloria por, por estar con nosotros en este programa
1: gracias a ti por invitarme a hablar del amor que creo que no, no lo pude hacer muy bien <risa> hoy pero <risa> pero no <risa> importa algún Ojalá día el amor llegará a mi vida busquenme en mis redes sociales quieren ser mi amor <risa> Buscamos un amor para Gloria. Exacto, busca a alguien que me quiera siempre a mi manera. <risa> bueno Hablamos de más cosas.
0: No, así hablamos del amor. Es que en el fondo hablamos del amor. Es que el amor, no solamente, lo que me han respondido muchas personas, no solamente es el amor en pareja. existe amor, es <risa> El muy amor claro. propio que es el, el más amor. importante. Y todo empieza desde uno. Exacto pero bueno, yo estoy viendo una etapa pos amor digamos eso es bueno
1: el pos amor me gusta Es
0: como después conflicto en, estoy en post verdad y el pos amor es eso es como ya ya cumplí mi sueño de Disney ya trao. ya ya, ya, no lo ya necesito. llegué al culmen de lo que es estar enamorada y darlo todo por amor y luchar todo por amor ya hice todo por amor ahora qué hago
1: a mí me pasa es que estoy en una etapa que es como de la fantasía entonces me gustan más mis tragas en mi mente que lo que son en verdad, es como mi, mucho. mi última traga, o sea la fantasía de mi última traga, que es un man que no tiene ni idea que me gusta, no. yo creo pues porque no le hablo, <risa> pero es como que yo lo veo y un día me lo encontré y tenía como un, un hoodie, como un saquito uh -huh. de capucha súper bonito y yo me imaginaba como arrunchada un domingo en ese saco, <risa> 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 como, como rodeada de perros, y de, y de plantas, con un jardín divino, Y yo con mi saco que es de él, y es como ¡Ay, qué espectacular, pero no, el año pasado me dio una locura de ir mucho, bueno, no, yo siempre he ido mucho a que me lean el tarot y la carta astral, yo no creo mucho en eso, pero voy. Sí, y entonces, todo ese año me dijeron que este año iba a tener gemelos, cosa ¿What? que no va a pasar, pues que ya estamos muy, muy entrados en el año, digamos. Pero entonces, todos los chicos que me han gustado este año, todos han sido potenciales papás de gemelos. Entonces, en los gemelos en una finca cafetera, los gemelos en cobeños, los gemelos en barú, Ven acá. Pero no, tristemente no, no, no ha parecido el papá de los gemelos.
0: Ya vendrá, ya vendrá. ¿Y pues quieres sí. ser mamá?
1: Yo creo que a veces sí. Pues soy buena mamá de mi gato. Uy. Pero me parece heavy. O sea, me da mucho miedo uh. mamantar. ¿Sí? Sí, no sé, como que leí un libro que me dio muchos pesadillos.
0: No, yo soy súper hippie. Me es que sí, Mamá, no,
1: como... um, Yo no sé, o sea, me parece fuerte. No, no me veo ahí, mm. pero pues van a ser gemelos, entonces, ¿por qué no? Dos, <risa> sí, serían más. dos. A ver, de que entonces el papá de tiene que ser muy rico, entonces, claro, me <risa> imagino con él. Yo me hago unos videos como de mi mecenas, yo escribiendo, y de los niños con cuatro niñeras. No, Buenísimo, no. yo también quiero. <risa> Buscamos sí, otro amor. Exactamente, es bueno, puede ser otro podcast. Ya
0: saben, sigan a Gloria Susana <risa> Esquivel en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y ¿tienen si tienen un
1: blog? herencia de gemelos, avísenme.
0: Por favor, y que sean millonarios, <risa> y que quieran ser mecenas. <risa> Y sigan la han jurado por Madonna, ¿todavía existe el blog? Sí,
1: existe. Ahí escribo mis, mis sueños, ¿Cuántos años lleva? lleva siete años diciendo. Oh, as.
0: Bueno, creo que te conocimos ahí. <risa> sí. Como que todo el potencial que tenía Gloria estaba ahí y como la novela fue una buena noticia, <risa> amé como la, la mandaste en
1: Instagram, como la canción de Shakira. Sí. <risa> Total. La, la, la tengo el presentimiento de que empieza la acción. Tranquila, también Cantaste. es. Yo la amo. ¿Sabes que En mi fantasía tengo el hoodie <risa> del chico y le canto Día de enero. <risa> mi tío fantasía amorosa que pasó esta mañana. <risa> yo, yo soy reggaetonero entonces canto Me enamoré. Ah, eso es muy bueno. Aparte que pega eh, con todo. Es
0: buenísima. Y nos vamos. Entonces digan nada ah, esto es amor en Twitter que casi no lo usamos. Uh -huh. Creo que voy a abrir un Instagram que de pronto nos puede ir mejor sí. somos más millennials y el espectador y acabamos un nuevo programa gracias a Lucayo
1: muchas gracias
0: pueden escucharnos en iTunes nos pueden escuchar en SoundCloud, pueden seguirnos también en su aplicación de podcast, busquen Esto es Amor del Espectador.